0: 欢迎来到记者茶水间，带你掌握科技产业最前线。大家好，我是数位时代的记者以华。在每个礼拜的记者茶水间节目中，我们会邀请一位线上记者来跟我们一起聊聊最近在采访现场的第一手观点。今天邀请到的是主跑金融区块链新闻的记者静远，静远你好。哈喽， l 华好，大家
1: 好，我是静媛，今天又要来跟大家聊。没错，其实
0: 我们才刚聊完一集 Web 3， 但这个议题最近真的是太红了，<錯>就是因为我是负责电商零售的记者嘛，<是>那平常关注的方向其实比较会是可能通路的策略啊，然后大家商品推出什么不一样的东西啊，然后我就会忽然前一阵子发现，我收到好多大家发 NFT 的新闻稿，一开始就觉得说<對>啊，消费类的新闻啊，行销类的新闻，嗯、后来就越来越多，就不得不开始注意。说这个到底怎么一回事？那我相信，像这样子的新闻，对于我来讲，对于我的线路来讲，它可能是一个行销类的议题。但是，因为晋元平常就是在看区块链相关的发展嘛，那从他的角度来看，就会跟我的角度很不一样。
1: 所以说，我们今天就要来聊 NFT。哎，这个 NFT 跟我们之前聊的，我觉得又有点不一样。所以，其实从以华刚刚分享可以发现一个。很大的趋势转转变、喔。去年二零二一的时候，大家看到发 NFT 可能都是比较偏向那种可能艺术家或者这种艺人发行一个很酷炫的图案，那大家可能是比较一种收藏的性质。可是从刚刚尹华的分享里面，大家其实可以听出来，今年更多的是这种实体的产业、实体的品牌跟通路，他们来发 NFT。那他们发 NFT 想要做的事情，一定就是跟那些艺术家、跟那些艺人一、嗯、会有很大的不同。所以这就是今天要来跟大家。好好聊的，
0: 你、嗯、有看到晋元最近最新的一篇报道，其实就是在讲虎航推了 NFT， 那就会很好奇说，说就是因为虎航它相对于其他可能新创或是本来就是科技产业的品牌来讲，对对，推出 NFT 是一个更有突破性的事情，对，对你看来也是会这样子觉得吗
1: ？对，大家其实看到这个消息的时候，大家也会觉得很特别嘛，因为航空公司呃，它就是一个非常超级无敌实体的产业嘛，那大家会觉得，所以到底？一个航空公司跟 NFT 的关联性是什么？那其实这一次虎航的 NFT 其实蛮特别的，你买到的不只是一个呃。艺术品，它这蛮特别的。他们是跟一个就是一个很年轻的艺术团队设计的。他们 NFT 就是会有那个虎航，它其实不是有一个很可爱的那个虎航的宝宝的、嗯、吉祥物，呃，吉祥物，对对对。然后它背景就是搭配很多他们不同的航点，嗯、比如说日本啊、韩国一些知名的地标。然后那个呃老小老虎是会动的。嗯、那除了你可以买到一个就是很可爱的数位收藏品之外，它其实还结合了两项的赋能。嗯、啊，其实这个赋能讲哦，就是它的你买这个 NFT 可以搭配的辅。福利那总共有两个。那第一个就是说呢，大概从呃他们销售完呃今年六月开始，一直到明年底，大概会有一年半的时间。那买到这个 NFT 的人呢，他可以凭着这个 NFT 去看这个虎航，他现在是国际定期的航班，他只要有空位的话，他都可以无限制的去搭乘这个飞机，都是不用钱的。那这是其中一个。然后第二个赋能好康是说呢，因为虎航他们从呃去年开始就有呃新的飞机就陆续的交机嘛，他们新的飞机的机型是空中巴士的这个 A 三二零 neo， 那他们从今年呃下半年开始也会有陆陆续续有第四架、第五架、第六架的新飞机的交机，所以如果你有拿到这个 NFT 的话，你有三次的机会可以跟着虎航到。呃，法国空中巴士的总部区一起迎接这个参观这个新机交机的过程，所以会有这个两大的福利。所以我觉得其实是蛮特别，它其实是虚实整合，然后这个实际体验的部分对于航空迷来说应该是很有吸引力的。嗯
0: ，就是瞄准年轻的航空迷，他们可能除了收藏之外，他们还可以参与品牌更多活动。
1: 对，没错。但
0: 是。刚刚讲到这些，比如说他未来可以去看交集这件事情，他们在资料统计、就名单统计上面，或者他们后续的执行上，其实就跟原本的 NFT 的发布在平台啊什么什么之类的没有关系，对不对？
1: 对，其实这也可以聊一下，说为什么虎航想要就是发 NFT 啊？因为我们也非常幸运的在他们这个正式开卖之前，我们有独家专访到了，就是台湾虎航的董事长陈汉明他说，呃，想要发行 NFT， 其实他们主要的目的就是希望可以去接触不同的客群，然后也让台湾虎航的这个品牌的知名度有一个不同的形象。那其实大家也知道，因为疫情的关系，航空业这两年都是比较低迷的嘛，尤其是像虎航，它的定位是那个呃低成本航空，那他们的飞机都是载体的。的客机，所以他们其实本身并没有一个货货机的机队，所以他们其实呃，大家常常在新闻上看到这种赚很多钱的货运的声音，他们其实是并没有这一块的，所以他们其实是一直透过很多不同的行销的专案，然后去想要接触到不同的客群。我这边。先举一个例子，就是他们去年的时候跟这个乐天桃园的这个棒球队有合作，做了一个彩绘的联名的飞机。嗯，那这个董事长他就有分享说，他有一次就是到那个桃园的那个棒球场去看棒球，然后就有遇到那个很热情的球迷，跟他说：“诶、欸，我知道你是这个虎航的董事长。”他就认出他，然后他就说：“哦，我觉得你们那个彩绘机非常的酷。”而所以他从这个例子就是可以告诉我们，就是说，诶、欸，这些棒球迷或是可能平常。没有在搭虎航，或是对虎航不太了解的人，他们因为某一个领域的兴趣，然后呢，他们就注意到虎航，甚至他们会提高他们想要搭这个虎航的这个意愿嘛？嗯、对。那像其实 NFT 也是一样的意思，因为大家也知道 NFT 或是区块链这些东西，现在在接触的人可能年龄层都比较偏低，所以他们也是希望所以可以透过这个 NFT 去接触到一些更年轻的客群，而且甚甚至我们在拉大来说，其实 NFT 它其实就是无国界的嘛。嗯、那这个专案发布之外，可能在币。圈或者在全世界的这个 NFT 的领域，可能会有更多的人就认识到台湾虎航的品牌，所以这个是他们背后这次发行 NFT 想要呃做的一些事情跟他们的初衷
0: 。嗯，就比较像是二零二一年、二零二零年的时候，因为疫情的关系，其实他们的他们的载客的业绩。业务量
1: 呃，其实就其实就非常少了，因为其实虎航它的航线大概就是日本、韩国跟呃东南亚、澳门，这都是这是大概四小时以内这种区域的短程航线。那因为他们也没有做这个国内线的生意嘛，所以其实这两年疫情他们。呃，这些航线几乎就是载客率是非常低，嗯、那可能有些航线还没有飞，这样大概是这样的一个经营。嗯，所以就是在这样的情
0: 况之下，他们在做的事情其实是在布局之后，在观光回温的时候，大家可以想起来虎航这个品牌，所以现在就借由 NFT 这件事情来维持这个品牌的热度，嗯、然后在市场上的能见度。像对啊，而且
1: 选在这个时间点发，大家也会想说，哎，那免费搭飞机，那我到底搭不搭得到？其实虎航董事长也非常说，他们选在这个时间点发也。要传达一个讯息，就是说，其实航空业者其实很看好今年下半年国境会开放，大家出国旅游。嗯、其实，湖航本来就专供这种日航的航线嘛。嗯、对，大家可以很期待说，其实这个出国玩其实已经是很快的。嗯。
0: 嗯那像刚刚讲到的，因为航空产业其实相对还是比较传统一点嘛，而且他们就是一个最超级实体的一个呃经营方式，所以说他们在做 NFT 这件事情的时候，他们在程序上啊，或者是整体的的营运的 mindset 上面，是不是都有一些调整？你有在采访的过程中，他们有提到这个方向吗？
1: 哦，其实很有趣。其实董事长有分享说，他为什么会有这个想要发 NFT 的想法，是因为他有一天某一天在员工餐厅，然后就乱录了这个一群员工的聊天，然后那群员工就是在聊 NFT 的事情，嗯、然后在聊说，哦，啊、这个 NFT 可能就是可以卖很多钱啊，然后很很酷这样子，就引起他的好奇心。所以呢，他就自己去做了一些研究之后，就觉得说，嗯，就是虎行也想要参与到这个 Web 三的浪潮当中。但是因为，呃、我觉得其实。不论是 NFT 或是区块链这些事情，它其实还是有一些技术的门槛。那它其实发展都很早期嘛。那如果说你可能呃，可能操作上没有很很顺利弄好的话，可能会引发一些社群的危机，或者在贩售上面的一些问题。所以呢。他们这个专案不是就是完全丢给行销团队去做，嗯、然后这个董事长反而是召集就是台湾虎航内部，呃，真的有在玩 NFT， 对 NFT 有兴趣的同仁，他们一起组成的这个 NFT 的小组来做。嗯、所以其实这个 NFT 的小组不只是呃一般我们可能想象到的行销同仁，他其实还包括了，比如说呃这个飞行的教官啊，然后可能还有空服员啊、地勤人员，就是有在接触的人，他们全部都把它全部找在一起来讨论。嗯，那所以其实大家可以看到说，哎，这一次虎航 NFT 的呈现。欸、其实是真的是引起大家很大的关注，就是因为如此，嗯、他们让真的有在接触的人来一起参与设计。嗯
0: ，刚刚静源有提到说，相较于前几年一开始比较多名人艺术家在发行 NFT 的时候，更多商业品牌在做这件事情，他们其实比较讲求的是他们周边提供更多的价值、更多的赋能，对，很不一样的功能跟在 NFT 旁边。那他们大多数在做什么样的事情？因为像虎行听起来就是跟他原本的业务产品有一些结合嘛。嗯
1: ，对，那其<錯>那
0: 其就是什么样的传统产业会比较想要做这件事？然后他们通常对周边的做法是什么
1: ？其实就是目的不太一样，像可能前几年大家看到的这些艺术家，他们把他们的数位艺术品啊，或者是音乐的作品做成 NFT 来来卖，那这也就是他们可能在疫情期间或者是一种新的他们艺术创作一种贩售的模式。嗯大家看到这一些实体的大的品牌，而且甚至其实大家去看新闻哦，有一些发 NFT 的也不乏是很大规模知名的上市贵公司，大家来发。他们的目的其实不太一样，他们的目的其实是不是为了要炒作或是赚钱他们也许他们其实本身钱也赚非常多，他们其实想要做的就是说，他们希望可以呃做更深度的会员经营，以及呃这个其实也是一个转型啦，因为大家也知道说呃这个 Web 三啊，区块链是未来的趋势嘛，那他们也希望透过可能发行 NFT。可以去站在这个呃趋势的浪潮上面，然后去尝试看看。那他们的做法，其实我们讲赋能嘛，最最一般、最简单的做法就是，你买到这个 NFT 之后，你可以到线下去换一个什么东西。比如说，大家应该印象很深刻，就是去年的那个咸酥机店思源，他们有发一个 NFT 嘛。嗯、那你买到之后，你就是可以去他们的那个咸酥机店换一份炸鸡吃。这个就是最普通的做法，就是拿。NFT 就换一个实际的产品或是一个入场券什么的。那呃，有一些他们可能呃做的比较深入的，比如说大家可能会想到是之前那个主厨江正成，他们他的这个餐厅肉也跟两位艺术家发了一个 NFT、嗯。那他的这个好康就是说，不只是你有获得这个很漂亮的数位艺术品，那你还想可以享有这个优先去定位肉的这个定位权，因为大家知道要去定肉，其实不是你有钱就可以去吃，它其实是很难定的，所以它有给你一个这样的一个。好好康可以让你优先去订。那上次我去访他们的时候，他们其实也有想到说，哎、欸，其实不只是让大家订餐厅，他们其实还会有更深度的规划，让这些 NFT 的持有者，他可以在线上的这个呃大家很常 NFT 用的这个社群叫做 Discord 上面呢，去跟这个主厨江镇成有一个线上的对谈。所以他就是进一步去做做到，就是说真的很喜欢 RO 或者真的很喜欢江镇成呃厨师的这些粉丝，他可以更深度的跟主厨有更多的交流。那通。过这个交了，也许他之后可以对这个肉餐餐厅，或者是对于厨师的这个他的一些价值的认同可以更加深。所以其实不只是单纯的换一个东西，他其实也可以做到更深度的这种会员的经营。你是不是有去体验肉的？有，我很很幸运有去体验到他们前面几几个这个媒体的场次
0: 。嗯、哦，他所以所以是那时候有一次的用餐，然后他结合了一些科技的元素在里面，嗯、是吗
1: ？对，如果你这个持有者去吃，他们就是有一个这个。这个 NFT 的这个套餐的体验，就是除了他们这一季的这个套餐的餐食之外，它其实后面还跟两位艺术家去设计了一个呃 VR 的体验。然后那个 VR 的体验其实就是会带你讲解一些这个食材的故事啊、流程什么的。然后最后它会有一个这个苹果从树上面落下来，然后就好像落到这个桌面上面。然后你把那个 VR 眼镜拿开之后，它,就是、它就是一个
0: 餐点在你的桌面上，就是
1: 最后的甜点，它就是一个苹果造型的甜点，就是哦，有一种就是真的是虚实整合，就是你知道。嗯、在餐饮业这么讲求体验的
0: 产业，对，也在尝试用科技来做到不一样的，
1: 嗯，嗯、对，没错。所以其实现在这些实体产业品牌企业发大概比较。多的方式就是大概会是这个方向，它就是真的会结合一些什么东西，嗯、不是只是卖给你去收藏
0: 。嗯，所以说就是大家应该都印象很深刻，在 NFT 刚开始流行的时候，常常听到一个笑话，就是卖得掉的叫做 NFT， 卖不掉的就叫 JPG <對>。对对，那这个笑话它当然就是在讽刺说，呃 ，NFT 它就是一个数位版权的形式嘛，那它不过就是一个、嗯、不过就是一个图档而已。对，它潜台词讲的直白一
1: 点，就是大家觉得买到这个东西其实背后没有什么价值，就是。很虚，这所以对于这个笑话，你觉得？我觉得其实蛮蛮有趣的，因为其实现在，比如说，呃，大家在网络上看到一些 NFT 的消息，还是会有一些人会呃比较激动，他就觉得说啊，这个又是这个什么某某品牌他们在要骗钱啊，要。要炒作，但是其实我觉得不可会员、嗯、当然是市面上确实是有蛮多的这个 NFT， 它也许就是真的是呃想要炒作赚钱，的，当然是有非常多。可是呃台面上大家看到的这一些，比如说可能雅虎、ah、啊，或者是刚刚提到的这个 Ro 啊，或者是虎航啊，其实有很多这种大家很熟悉的大型的实体的产业或品牌。那他们来发 NFT， 其实他们的目的，呃，也不是为了要赚钱。其实我觉得，反而可以从另外一个角度来看，这些这么这么传统的、这么大型的实体的产业，他们愿意就是花时间去去研究这个现在看起来还是非常早期的这个区块链的技术，嗯、然后甚至去投入资源去发 NFT。其实我觉得这是对他们来讲，其也许是。非常勇敢、非常创新的一步。嗯、那愿意踏出这一步，我觉得其实都还蛮值得鼓励。那就像其实之前也一直跟大家分享过，其实无论是区块链或者是这个 Web 三相关的东西，它其实都还是在非常早期的阶段。那当然很多的东西你现在看，当然会觉得说它可能很粗糙啊、很土法炼钢，或者其实并没有那么的的精致。嗯、但是其实这些事情当然都是要有第一步嘛，才会有后续，嗯，会会更好。嗯、其实我觉得这些愿意踏出第一步发行的，甚至去想到这些事情的企业，他们。在创新上面，其实都已经，呃，我觉得都已经赢过很多其他的人了
0: 。嗯，我记得之前我曾经支援一个也是 NFT 有关的活动，他就是标榜说，呃，这个 NFT 可以到线下兑换咖啡。嗯、那那个时候我想说，哦，这是什么？你知道吗？炫的支持在背后，对<笑>对，都、就是、做了一下询问，<对>就发现哦，他们其实好像就是啊、呃，就是用会员的 email 的方式，然后换兑换码，嗯,嗯,嗯，就是其实这些事情是已经完全是跟大家的生活，就是。打开兑换码换咖啡，嗯、就是非常熟悉了，所以这<對>这其实也不是一个 N F T 对独创的多么可多么炫的技术串接，他还是用一些比较传统的方式，嗯,方式嗯，在完成背后他们想要做的很多功能。嗯、但是刚刚静远提到，就是说，其实我们可以看到的是，对于我们用产业发展、人类文化发展的角度来看，创新的历程啊，对，就是一个新的。新的形式出现的时候，人们投入很多的精神去尝试它有什么不同的可能性。嗯、它也对，也许对兑换咖啡现在、嗯、哦，大家对，大家还是你还是得让大家去换嘛，就用、啊、最熟悉的方式让大家去执行。<笑>但是呃，也许或许未来在技术上面对。各各个层面成熟之后，就会有比较、嗯。对、啊、我觉得大家其实不要不要这么
1: 严格啦，因为这就是一个真的是很新的东西啊，<笑>真的是非常非常的新。很多人对于这些东西也不见得都百分之百了解，可是我觉得愿意尝试的，其实都都值得鼓励啊。不然他就是好好的在 App 上面给大家换咖啡就好了，还搞一个这个给大家骂。所以我觉得能能有这样子的想法，<笑>我真的觉得是是很棒。大家不要这么好。那我现
0: 在如果有一个品牌，他想要在现在发 NFT，、欸、对，现在已经对。就是台面上有这么多示范了。那你会觉得说，现在要发 NFT， 它最需要注意的事情是什么？
1: 其实发 NFT 本身没有很难啊，就是一般你也可以去 OpenSea 上面发、嗯、，OpenSea 就是全世界最大的这个 NFT 的交易平台。嗯、其实你只要设计好一个图档，嗯、你给它上传，然后文案写好，然后卖多少、嗯、多少钱，几个以太币写好，就就可以卖了。所以其实最难的部分，我觉得其实是怎么样跟品牌的呃既有的商业模式、品牌的产品跟形象去做结合，这个才是最困难的地方。所以其实现在也可以。看到台湾呃，以国内来说，也有非常多的这种 NFT 的发行的平台。那他们做的事情，当然就是说可以协助这些呃品牌把他们的 NFT 上架，然后在这个平台上面卖的话呢，它其实就非常的简单，就是可以用甚至是用信用卡刷卡的方式，就可以让品牌的这个 TA 去做购买，就是把这个门槛降到最低了。然后另外一部分的服务，就是上面也提供这种像是。顾问咨询的服务可以协助这些品牌客户去帮他们把这个 NFT 发行的细节可以理的更更清楚，嗯，对，所以其实我觉得最困难的就是说，怎么样去在你既有的商业模式、跟你的商品、跟你的这个品牌的 TA 上面去跟 NFT 的产品做结合，这个是呃之前有访问过一些业者，他们花最多时间去要去想清楚的地方，或是在这边。嗯
0: ，那你目前听到的案例里面？有哪一个是真的为他原本的就企业的主业务
1: 带来很大的效益的吗？很大的效益，我觉得很大的效益可能没有到很大，可是我觉得就是有效益，没有很大。<笑>对，因为他们可能都是没有卖到很多的数量嘛，或者是可能他们是用竞标的方式，或是价格可能比较高，嗯、所以我其实我觉得发 NFT 吸引到的不是说所有的客户，这个是就是一群很始终的铁粉。嗯，比如说像之前的馆长跟币安，他也有合作推一个 NFT 嘛。那馆长这个 NFT 就是他强调就是说，哦，你他是用竞标的方式，你标到这个 NFT 之后，你的这个竞标的金额就可以去同等兑换，就是馆长他的那个电商的购物金。嗯那嗯，所以所以去买这个 NFT 的人肯定。就就不会是我可能只是想要在馆长的这个电商上买一个鸡胸肉的这一种客户，真的是他可能是真的是把馆长视为他的偶像，他真的是很喜欢馆长，很喜欢馆长的品牌，所以他去买了这个 NFT。那他除了可以获得这个 NFT 的收藏之外，他其实也可以在这个他的电商上面去消费。所以我其实我觉得现在买 NFT 的人会比较会是可能这个品牌的铁粉。会比较像是这一种。嗯、那我觉得你说效益的话，那你不能去算说到底它赚多少钱，可能这个都还是比较小。可能就是对于这种品牌的认同度啊、铁粉的经营，嗯、我觉得这个程度上面应该是有的
0: 。嗯，那现在有几个主要平台嘛？那发行平台在选择上面有一些什么样的共识嘛？诀窍，大家都是怎么选呢、嗯
1: ？嗯，其实一般品牌他们第一个考虑的就是说它到底是好不好用，能不能让我的消费者很好的买，因为大家。要知道，一般就是传统的去 OpenC 上面买 NLP 的方法，其实是蛮有门槛的。你要去。创一个钱包，然后你还要先去买一些以太币，然后你可能还要搞懂什么 gas fee 是怎么算，干嘛太复杂了。所以现在品牌他们就是选择这种可以最简易发行的，就最好就是说，呃，马上就可以让大家透过刷卡或是用一个 Google 账号去注册，就可以马上去买。那这个是第一个。那第二个，大家也会去选择这种可能比较大型的平台，嗯，然后帮助他们去贩售 NFT。那这个一方面也是可以增加大家对于这个 NFT 产品的信任。大概我觉得会是这两块啊，就是这个平台的稳定跟安全，嗯、然后一个就是它是不是能够有好的购物的体验，让大、嗯、让它的品牌客户，它的体验可以用最简单的方式去买到这个东西
0: 。那、嗯、现在这个 NFT 的市场状况，我可以说它是一个 Web 2.5 的
1: 状态吗？对，可以这么说啊。就是他，他其实是很多人已经在往那边走，<笑>可是他当然是还有很多不完美的地方，也许没有那么的去中心化，没有这么的真的像很多币圈的人想象的那样。可是我觉得这个也不用这么严格，就是这是一个好的方向啦。嗯嗯当然都会有一个过渡的过程。那当然现在愿意走在前面的业者，我觉得都其实是蛮值得鼓励的。大家也可以去看看，不见得要买，也可以从这个里面获得一些很有趣的启发，嗯、看到一些很有趣的事情，我觉得也都蛮好的。因为其实最近也发现很多的这种品牌企业，他们对于发 NFT 或是对于 NFT 这种趋势，其实有很大的焦虑。所以之前我们也做了一个网络的专题，就是去呃，对于针对企业啊，让大家去问一些这个发行 NFT 的问题，还有解决大家的一些焦虑。所以大家如果有兴趣的话呢，也可以上数位时代的网站上面去看到这个专题。
0: 好，那谢谢今天静源的分享。如果你喜欢这一节的内容，也可以订阅我们的 Line、Facebook， 就可以最及时的看到我们每天的新闻报道。谢谢怡华，谢谢静源，下次再见，拜拜。拜拜